0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 190, semana del 12 al 18 de agosto. 12 de agosto de 1121. Ocurre la batalla de Didgori. La batalla de Didgori fue un encuentro librado entre los ejércitos del Reino de Georgia y el Imperio Selyúcida en Didgori, a 40 kilómetros al oeste de Tiflis. El Reino de Georgia había sido un tributario del Imperio Selyúcida desde los años 1080. Sin embargo, en la década de 1090, el enérgico rey georgiano David IV fue capaz de aprovechar los disturbios internos en el estado Seljúcida y el éxito de la primera cruzada contra el poder de los musulmanes de Tierra Santa y estableció una monarquía relativamente fuerte, reorganizando sus ejércitos y reclutando kitkats, alanos e incluso mercenarios francos para conducirlos a la reconquista de las tierras perdidas y la expulsión de los invasores turcos. David dejó de rendir tributo a los Selyúcidas en 1096, poniendo fin a las migraciones estacionales de los turcos en Georgia y recuperó varias fortalezas claves en una serie de campañas desde 1103 hasta 1118. Su principal objetivo fue la reconquista de Tiflis, una antigua ciudad de estilo georgiano que había estado bajo dominio musulmán durante más de cuatro siglos. David lanzó sus actividades militares fuera de Georgia, penetrando hasta la cuenca del río Garexes y el litoral del mar Caspio, y aterrorizando a los comerciantes musulmanes a lo largo de Transcaucasia. Para junio de 1121, Tbilisi había estado bajo asedio georgiano, por su élite musulmana siendo obligada a pagar un pesado tributo a David IV. el resurgimiento de las fuerzas militares georgianas provocó una coordinada respuesta musulmana las fuentes georgianas e islámicas testifican que con las reclamaciones de los musulmanes de Tiflis el sultán Muhammad II envió una expedición a Georgia en la que participaron el Artukida Ilzagi de Mardín el Mazyadida Tubais II y el hermano del sultán Togrul señor Lagran y Marjicheván con su ategab Kut Togor. Este ejército combinado, bajo el mando general de Izzavi, entró en el valle de Trileti, en el este de Georgia, y acamparon en las proximidades de Dikori y Manglisi, a mediados de agosto de 1121. El número de combatientes, así como el concurso de la batalla, se relacionan de manera diferente en los registros históricos contemporáneos. El ejército de Rey David, tradicionalmente se ha estimado en 40.000 georgianos, 15.000 caps 500 alanos y 100 francos cruzados. El número de los cruzados francos sigue siendo indiscutible. Según el cronista árabe ali ibn Al-Tir, David envió un pequeño destacamento de sus hombres con el fin de simular una negociación. Mientras tanto, se las arregló para desplegar con éxito una gran parte de sus tropas en el que casi rodeó al enemigo en un movimiento de pinza. El liderazgo selyúcida tenía conocimiento de dichas actividades. Al aproximarse a los líderes selyúcidas, el grupo diplomático reveló sus verdaderas intenciones atacando y matando al comandante enemigo y a otros que lo acompañaban. Este decisivo ataque y sorpresa causó confusión en las filas de las fuerzas selyúcidas y probablemente contribuyó a la respuesta caótica para el ataque final. Las fuerzas georgianas se dividieron en varios grupos bajo David y su hijo Demetri. Los simultáneos ataques contra los flancos elyúcidas dejaron solo una brecha en la retaguardia para que fuera posible una retirada. David consideró esto como parte de su plan. Al ver esta brecha, el impacto psicológico de ser casi completamente rodeados provocaría que los hombres sin líderes rompieran sus formaciones y se dirigieran a la seguridad a través de la brecha. Sin embargo, en tres horas de batalla campal, las tropas elyúcidas se dispersaron y fueron completamente superadas. Muchos de los que estaban siendo constantemente hostigados por la caballería georgiana durante varios días. Una enorme cantidad de botín y prisioneros fueron asegurados por el ejército de David. Además de estos relatos, también se ha sugerido que se enfrentó a una fuerza mucho más pequeña, pero que todavía era superior en número. David tuvo que depender de la ventaja del terreno cercano. La caballería seducida. Fue emboscada en un desfiladero donde probablemente no tenía mucho margen de maniobra y fueron fácilmente eliminados mediante lanzas y picas. El resto del ejército de la coalición probablemente fue obligado a subir cuestas para atacar al cuervo principal del ejército georgiano y pronto sería atacado por los francos. Después de un tiempo, esas tácticas rompieron la voluntad de combate del ejército musulmán, que pronto fue puesto en retirada. El rey David no dudó y ordenó a su caballería ligera perseguir a los soldados en retirada. La cantidad de hombres que huían del campo debido a haber sido tan grande ya que la caballería georgiana los persiguió durante varios días, tomando probablemente un gran número de prisioneros. En cualquier caso, el ejército enemigo estaba completamente de de desintegrado, ya que los georgianos fueron capaces de liberar toda la región de la influencia musulmana e incluso disputaron otros territorios dentro del imperio Seljúcida. Tras la victoria, David se movilizó sin descanso contra los reducidos de... reductos de resistencia musulmana y al año siguiente, en 1122, asaltó Tiflis, por lo que la ciudad pudo convertirse, según un cronista georgiano, por siempre un arsenal y capital para sus hijos fuentes medievales destacan los actos de venganza de David contra los musulmanes del Tiflis. Sin embargo, el historiador árabe Bar al-Din al, al layyid que utiliza fuentes, algunas de las cuales no han sobrevivido, admite que la ciudad fue saqueada, pero dice que el rey georgiano finalmente mostró paciencia y respeto a los sentimientos de los musulmanes más que los gobernantes musulmanes habían hecho. 13 de agosto de 1704, ocurre la batalla de Belenheim. La batalla de Belenheim fue un enfrentamiento armado que se desarrolló durante la guerra de sucesión española. 1704 era ya el cuarto año de la guerra de sucesión española. El anterior, en 1703, había traído éxito y grandes victorias al bando francés, particularmente en el Danubio donde el mariscal Villars y el electo de Baviera habían sometido a una amenaza directa a Viena, capital del imperio, cuya pérdida hubiese sido el fin de la gran alianza. Viena se salvó debido al desacuerdo de los dos comandantes, que condujo a que el brillante mariscal Villars fuese sustituido por el conde de Marsins, menos dinámico e impulsivo. En 1704 la amenaza se unió a la revuelta húngara del príncipe Rakozi, que puso en peligro las posesiones orientales del imperio y al riesgo de invasión del norte de Italia por parte del duque de Vendôme, que contaba con un ejército de 40.000 hombres. Las únicas fuerzas que estaban disponibles para la defensa de la ciudad eran las de Magabre de Baden, un ejército de 36.000 hombres apostado en las líneas de Stolhofen para vigilar el avance de Tallard. Tanto el conde Bratislava, embajador del imperio en Londres, como el duque de Malburg, se dieron cuenta de la crítica situación en el Danubio. Su plan consistía en unirse a las fuerzas imperiales y destruir el ejército franco-ávaro en el Danubio, antes de que los franceses recibiesen los refuerzos del duque de Tallard. Sin embargo, esta estrategia requería discreción, por lo que Malburg también dijo a sus aliados holandeses que se dirigía al valle de Mosela. Esta precaución era necesaria para poder retirarse a tiempo en caso de que el mariscal Billeroy Comandante francés en los Países Bajos Españoles, preparase un ataque con su ejército de 46.000 hombres. La batalla comenzó en Bedburg, Países Bajos Españoles, el 19 de mayo. El ejército consistía de 66 escuadrones, 31 batallones y 38 cañones, contando con alrededor de 21.000 hombres, de los cuales 14.000 eran tropas británicas. Esta fuerza recibió considerables refuerzos en su camino, de tal manera que cuando Malburg llegó al Donubio alcanzó la cifra de 40.000 hombres. Mientras tanto, el general Overkirk mantuvo su posición de defensa en las Provincias Unidas, aunque el duque no temía por su seguridad, asumiendo que los franceses seguirían su marcha antes que preparar una invasión a los Países Bajos. Finalmente, Malburg tenía razón. Pereiray le siguió la pista con su ejército de 30.000 hombres agrupados en 60 escuadrones y 42 batallones, y disipó el temor de los holandeses de una invasión francesa. Mientras que los preparativos de los aliados estaban cada vez más avanzados, los franceses hacían estragos para mantener la posición y suministrar al ejército del conde de Marsens. Estas fuerzas, junto con las tropas del lector de Baviera, habían participado en varios conflictos armados al ejército imperial de Magrave de Badem y estaban de algún modo aisladas de Francia, cuyas líneas de comunicación atravesaban la bruta selva negra. No obstante, el duque de Tallard llegó el 14 de mayo con 10.000 hombres de refuerzo y una gran cantidad de víveres y munición, habiendo atravesado el adverso terreno y evitado al barón Tugen, un general imperial encargado de bloquear su camino. Tras esto, Tallard regresó al Valle del Rin con su ejército personal, de nuevo superando los esfuerzos de Tugend para frenarle. Esta operación fue un destacado logro militar. Las noticias de la brillante marcha de Tallard llegaron a Malburg hacia el 23 de mayo, que llegó a Coblenza tres días después, y ordenó a sus tropas que cruzasen el Rin para ser reforzadas por un ejército de 5.000 prusianos y hanoverianos. Villeroy enseguida comprendió que el verdadero objetivo del duque no era el Mosella, pero los franceses barajaron otra posibilidad, una incursión aliada en Alsacia y un ataque a la ciudad de Estrasburgo. Ante esta situación, Albur fomentó habilidosamente este recelo, pues ordenó construir puentes sobre el Rhin en Pilsburg, un ardiz que empujó al mariscal Villeroy a acudir en ayuda de Tallar para la defensa de Alsacia. Por ello, el duque continuó su marcha y alcanzó el río Neckart en Hindelberg, donde se les unió un contingente de 14.000 soldados daneses y prusianos. Entonces, el tiempo empeoró, haciendo que todos los caminos se embarrasen. Pero Tayar y Villeroy todavía no se habían dado cuenta de las verdaderas intenciones del duque. La marcha hacia el Danubio. Malburg cruzó en Neckart cerca del pequeño pueblo de Heidbron y se encontró por primera vez con el príncipe Eugenio. Esta reunión, hospedada por el conde Bratislav, se produjo en la ciudad de Mindelheim, el 10 de junio. Tres días después, se unieron al ejército aliado las tropas imperiales de Margrave de Badem. Los tres comandantes lideraban un ejército que rondaba los 110.000 hombres, y se decidió que Eugenio se dirigiese a las líneas de Stolhofen con una fuerza de 28.000, para vigilar los movimientos de Tallard y Villeroi. Mientras tanto, Malbourg y Badem continuarían hacia el Danubio con 80.000 tropas, dispuestos a enfrentarse al ejército franco-bávaro antes de que se recibiesen los refuerzos del duque de Tallard. Por entonces, Tallard y Villeroi conocían perfectamente el destino de Malbourg. Los mariscales franceses se reunieron en Landau para preparar rápidamente un plan de ataque que salvase Baviera, pero las rígidas normas francesas exigían que cualquier variación de las directrices iniciales deberían ser aprobadas por Versalles. La aprobación del Rey Sol llegó el 27 de junio. El duque de Tallar debía unirse al ejército del Elector y del conde de Marsén con 40 batallones y 50 escuadrones, atravesando la Selva Negra. Por su parte, Villeroy debía atacar a las tropas aliadas que se habían posicionado en las líneas de Tolhofen, dejando al teniente general Coins a cargo de Alsacia con un ejército de 8.000 hombres. El 1 de julio, Tallard inició su propia marcha hacia el Danubio con un contingente de 35.000 soldados. En el otro bando, las fuerzas aliadas de Malburg recibieron más ayuda militar del imperio el 22 de junio en Lansheim. Estas tropas quedaban bajo la comandancia de Badem. El elector y el conde de Marsens, conscientes de su inferioridad numérica con tan solo 40.000 hombres, establecieron su campamento en Dillinghem, sobre el Danubio. Sin embargo, el ejército aliado necesitaba una base para el almacenamiento de víveres y munición, así como un buen paso sobre el Darubio. Por ello, Alburg atacó el 2 de julio el estratégico fuerte de Schellenberg sobre la ciudad de Donagburg. El conde de Arco fue enviado desde Dillingen con 12.000 hombres para proteger la ciudad y la colonia de Schellenberg, pero tras una feroz y sangrienta batalla que causó un gran número de bajas en ambos bandos, el fuerte cayó y Donoworld pasó a manos de la gran alianza. El elector, viendo que su posición dejaba de ser segura, se retiró y fijó su campamento en la ciudad amurallada de Azul. El avance de tallar hacia el elector estaba siendo muy lento. Muchas de sus monturas sufrían de muermo y había un gran, una gran dificultad de los puertos de montaña para pasar los 8.000 carros de provisiones. Además, el mariscal insistió en asediar la pequeña ciudad de Billingen durante seis días, que finalmente abandonaron dada la proximidad del ejército del príncipe Eugenio. El 14 de julio, el elector recibió la noticia de que el duque de Tallar se dirigía a Asburgo con refuerzos a través de la selva negra. Esto receptó, reforzó la actitud pasiva de Maximiliano, esperando que llegasen los refuerzos para entrar en combate con el ejército aliado. No obstante esta reticencia, indujo a Malburg a iniciar la controvertida política de devastar Baviera, quemando aldeas y cultivos, decidido a enfrentarse a las tropas franco-bávaras antes de la llegada de Tallar con refuerzos y provisiones. El mariscal Tallar llegó finalmente a Ulm con su ejército de 34.000 hombres para unirse al ejército del elector y del conde de Marsén el 5 de agosto en Habsburgo. Ese mismo día, el príncipe de Eugenio alcanzó Hotsdam, encontrándose con Malbur en el cercano pueblo de Schomenhausen. De nuevo, el ejército aliado de Malbur necesitaba un buen punto de cruce sobre el Danubio, en caso de que Donabur cayese en manos enemigas. Por ello, Baden fue enviado con sus 15.000 tropas imperiales a asediar la ciudad de Ingolstadt. El duque no contaba en que Magravd, fuese capaz de tomar la ciudad, pues estaba seguro de que el elector saldría de su refugio y acudiría a salvar la ciudad. Esto era una buena oportunidad para que Malbur y Saboya se lograsen deshacer de su incómodo compañero. Con el príncipe Eugenio en Ostad y Malbur en Rein, el duque de Tallar y el elector tenían que decidir su próximo movimiento. El mariscal pretendía esperar a recibir nuevas provisiones y a las frías semanas de otoño que dificultarían el desarrollo de la campaña aliada, mientras que los otros dos comandantes querían realizar un ataque inminente que causase un rápido desenlace. Finalmente, los líderes franco-bávaros planearon un enfrentamiento contra el ejército de Eugenio, menor que las fuerzas de otros dos generales. El 10 de agosto, Savoya envió un urgente despacho a Malburg en el que le indicaba que huía a dana -Haubert. Gracias a una serie de evidentes movimientos, Malburg concentró todo su ejército en Danburg y se encontró con el príncipe al mediodía del día siguiente. Los comandantes trasladaron sus fuerzas combinadas a Munster, muy cerca del campamento francés. El 12 de agosto, el ejército del elector acampó en el río Nebel, a las afueras de Blindheim. Esta fuerza, que consistía en 56.000 hombres y 90 cañones, superaba ampliamente a las tropas aliadas, 50.000 hombres y 60 cañones. Malbur y Saboya estaban decididos a atacar antes de que el enemigo pudiese organizarse, pero debido a la caída de la noche, el enfrentamiento no se produjo hasta el 13 de agosto. El campo de batalla se extendía a lo largo de 7 kilómetros. El Danubio limitaba el flanco derecho del ejército franco-ávaro y el izquierdo se topaba con los bosques coníferos de Suabia. El Nebel, cuyas cenagosas riberas solo se podían vadear en algunas ocasiones, delimitaba la primera línea francesa. Entre Bellingheim, situado en la confluencia del Nebel y el Danubio, y el pueblo de Berglau, los campos de trigo se acababan de segar y eran idóneos para el despliegue de las tropas. Sin embargo, el terreno entre Overglau y la aldea de Lichtenstein, estaba lleno de matorrales y zarzas, haciendo muy difícil el avance de los contendientes. A las 2 del 13 de agosto, 40 escuadrones avanzaron hacia el enemigo, siendo seguidos a las 3 por el resto del aliado, que se abría paso a través de los bosques de Kessel. A las 6 las fuerzas se concentraron en Bentingen donde Malbúr y Saboya remataron sus planes. Los comandantes aliados decidieron que Malbúr estaría al mando de las 36.000 tropas que atacarían el flanco izquierdo, en el que se encontraba el ejército de Tallard defendiendo el puesto de Blimheim, que debía ser capturado. Mientras tanto, el príncipe Eugenio, con 16.000 hombres, harían una ofensiva contra el ejército del elector y del conde de Marsens, en el flanco derecho. Al mismo tiempo que el ataque de Saboya, el teniente general Kurt se dirigiría a Blinheim, permitiendo que Malburg cruzase el Nebel y diese un grupo mortal al enemigo en su centro. Sin embargo, esta brillante maniobra requería un gran conocimiento de los movimientos de los aliados. Poco después de las 7, Malburg se aproximó al Nebel para elegir un buen punto de cruce. Se prepararon pontones y se cortaron ramas para facilitar el paso. A las 8, la artillería francesa abrió fuego y fue rápidamente contestada por las baterías del coronel Blood. A las 9, los comandantes franco-bávaros subieron al campanero y de la iglesia de Blinheim para ultimar su estrategia. No obstante, no se pusieron de acuerdo sobre cómo utilizar el Nebel. La táctica de tallar consistía en atraer a las tropas aliadas, descargando después su caballería sobre ellos. Esto causaría un gran pánico y confusión, por lo que los soldados enemigos, inmovilizados en las ciénagas, per perecerían en el fuego cruzado de blindheim y Oberglau. Esta estrategia requería un cronometraje perfecto. Si la caballería llegaba demasiado tarde, no se podría desorganizar al enemigo y se desaprovecharía este obstáculo natural. El marqués de Maffei desplegó 5 batallones y 16 cañones en torno a Litzheim, y otros siete, capitaneados por el marqués de Roussel, entraron en juego desde los bosques colindantes. Entre Lindigen y Overglau, el elector colocó 27 escuadrones de caballería. El conde de Arco se puso al mando de 14 escuadrones bávaros y se le encomendaron otros 13 al conde de Wadsworth, que debían servir como reserva. A su derecha se encontraban las tropas francesas del conde de Marseille que sumaban 40 escuadrones y 12 batallones. La defensa de Overglow consistía en 14 batallones de infantería a cargo del marqués de Blanville y 6 baterías de cañones. A su derecha se apostaban las fuerzas del Mariscal Tallard, 64 escuadrones de tropas francesas y balonas respaldados por 9 batallones. En los campos de trigo de Blenheim tenían su posición los 3 batallones del regimiento de Duroy, El marqués de Clarenblaut, se encargó de las defensas del pueblo, que contaba con nueve batallones y con las reservas del conde de Hautfeld, que esperaban en la retaguardia. Se esperaba que Saboya estuviese en posición a las once, pero se retrasó debido al mal estado del terreno y el progresivo fuego enemigo. Poco después del mediodía, el coronel Elcaudogán informó a Malbur de que la infantería prusiana y danesa del príncipe habían ocupado sus puestos. Por lo que se ordenó la carga. A las 13, Lord Kurtz recibió la orden de atacar Blindheim al tiempo que Saboya asaltase la villa de Lichingen en el flanco derecho aliado. Kurtz se puso al frente de las brigadas del general Rowe, apoyando, apoyado por las tropas británicas del coronel Ferguson en su, en su flanco izquierdo. Las defensas francesas de Blindheim, apoyadas por numerosos dragones, abrieron fuego contra los aliados. Cuando estaban a menos de 30 metros de sus barricadas. Estas continuas descargas forzaron la retirada de los británicos hacia el Nebel e infligieron serios daños a las tropas, entre cuyas bajas se contó al general Rowe. En ese momento, ocho escuadrones de Gendarmes, de élite, comandados por el conde von Houdelen, cargaron sobre los ingleses. No obstante la segunda línea aliada, tropas de Hess se mantuvieron firmes y rechazaron a los gendarmes permitiendo organizar una nueva ofensiva. A pesar de que las fuerzas francesas rechazaron de nuevo el ataque aliado, estas permanentes ofensivas sobre la Ingenheim dieron finalmente sus frutos. Clarenbaugh se dejó llevar por el pánico y cometió el mayor error de la batalla, ya que ordenó que los batallones de reserva que descendiesen al pueblo sin consultar a tallar. Esto afectó directamente a las posiciones franco franco-ávaras. ...puesto que debilitó los de otros frentes... ...y anuló la superioridad numérica francesa... ...en cuanto malburg se dio cuenta de este error... ...ordenó a Kutz... ...que contuviese al enemigo en milheim ...no más de 5.000 hombres aliados... ...consiguieron eliminar... ...a más del doble de dragones y granaderos enemigos... ...encerrados en el pueblo... ...el duque... ...había asegurado el franco izquierdo... ...en el ala izquierda del ejército aliado... Las tropas danesas y prusianas de Saboya luchaban desesperadamente contra las tropas del Elector y de Marseille, que gozaban de una abrumadora superioridad numérica. El príncipe, Anal de Se, dirigía los continuos ataques de Deluzjiguet, un puesto muy bien fortificado. Cada vez que la infantería cruzaba el arroyo, se enfrentaban cuerpo a cuerpo con las tropas de Marfey y recibían las salvas de los efectivos cañones bávaros. A pesar de las numerosas bajas, los prusianos intentaron asaltar las baterías enemigas, mientras que los soldados daneses del conde de Tchosen hacían tentativas de expulsar a la infantería francesa de las arboledas previas al desigual. Como la infantería estaba ocupada haciendo frente a las primeras líneas bávaras, la caballería de Saboya avanzó más, más allá del Nebel bajo el mando del príncipe de Hanover. A pesar del éxito inicial, el ataque fue rechazado por la sólida caballería de Marsen y tuvieron que retroceder de nuevo. Sin apoyo alguno, la infantería aliada tuvo que ceder posiciones y situarse de nuevo tras el Nebel. Después de reorganizar las tropas, el príncipe Eugenio preparó un nuevo ataque que obtuvo los mismos resultados que el anterior. Cada vez que las tropas imperiales avanzaban, volvían a ser rechazadas, por lo que Saboya comprendió que todo lo que podía hacer era contener al enemigo hasta que malburg consiguiese abrir una brecha en las líneas franco-ábaras. Mientras avanzaba la batalla, Malbours realizaba los preparativos para utilizar el Nebel. El centro del ejército aliado, comandado por el general Charles Churchill, consistía de 28 batallones de infantería agrupados en dos líneas, 7 al frente para asegurar una posición más allá del arroyo y 11 en la retaguardia para proteger a los anteriores. Entre los dos bloques de infantería se colocaron 71 escuadrones de caballería. La primera línea de soldados a pie debían cruzar el Nebel y marchar hasta una pequeña posición conveniente para facilitar el paso de la caballería que ocuparía después la primera línea de ataque. El duque finalmente ordenó que la formación avanzase. De nuevo, cargaron los gendarmes de Zarbulen con la intención de barrer la caballería británica del conde de Lundfeyn, que tenía las tropas que atacaban blindheim capitaneadas por los Kutz en la infantería de Churchill. Sin embargo, cinco escuadrones ingleses del coronel PAMS hicieron frente a la caballería de élite y rechazaron su ataque. Esta situación provocó una gran confusión en las tropas francesas. Se alarmó ante el estado de este frente y pidió al conde de Marsén que le enviase refuerzos. Este último se negó, alegando que los necesitaba para hacer frente al duro avance de esa boya, dejando al mariscal con tan solo nueve batallones de infantería. El valiente Zurbalen realizó más ataques, con el fin de impedir que los aliados formasen en su ribera del Nebel, pero no surtieron efecto. Durante uno de estos intentos, el propio Zurbalen cayó herido y murió dos días más tarde. Era evidente que antes de que malburg preparase su ataque, se debían reforzar las, deves, las defensas de Berglau. El príncipe Holsteinbeck recibió el encargo de tomar el pueblo. Sin embargo, las dos brigadas holandesas que capitaneaba fueron barridas por tropas francesas e irlandesas, siendo herido de muerte durante el combate. El duque, que ya había cruzado el Nebel, ordenó a los batallones alemanes del general Poulsen que respaldasen a las malogradas británicas brigadas holandesas el conde de Fugger, y su brigada de coraceros también fueron enviados como refuerzos para rechazar el ataque de la caballería de Marsens. La reforzada infantería holandesa, que contaba asimismo sí con el apoyo de las baterías del coronel Blot, recibió la orden de empujar a las tropas de Marseille de Nuevo a Overglau y sostenerlas dentro. Esta violenta lucha causó numerosas bajas, entre las que les encontraba el marqués de Blainville, encargado de la defensa de la villa. A las 16 horas, el ejército aliado tenía blindheim y Overglau sometidas a asedio, y en el frente central se enfrentaban con 81 escuadrones y 28 batallones a las debilitadas tropas franco-bávaras, que solo contaban con 64 escuadrones y 9 batallones. A las 17 horas, la caballería aliada apoyada por la infantería avanzó hacia la línea franco bávaras La exhausta caballería francesa se lanzó de nuevo al ataque contra las tropas anglo-escocesas de Lunhein en el ala izquierda y las tropas germano-holandesas de Ompeps en la ala de derecha. Los escuadrones de Tallar, que carecían de infantería de apoyo, resistieron el avance y consiguieron rechazar a la primera línea aliada. La mayoría de las tropas de Tallar intentaban huir a Ostad, pero muchos de ellos no alcanzaron su destino, bien muriendo ahogados en el Danubio o bien reducidos por la caballería aliada que les perseguía. Tras una serie de negociaciones en el campamento francés, y a pesar de la suplia de sus soldados por resistir, Taller se decidió a entregarse al ejército aliado, pero fue alcanzado por su guardia personal Julio, y huyó hacia Sonderheims. No obstante, un escuadrón de tropas de Hess interceptaron su huida y lo rodearon, porque el mariscal se rindió al coronel Bonnenburg, el primer del príncipe de y fue enviado bajo escolta al campamento de Malburg. Cuando el ejército de Tallar se retiró, los aliados prepararon un nuevo ataque al baluarte de Lindenviguet. Esta vez, sin embargo, los prusianos fueron capaces de destruir las baterías bávaras y a pesar de su fiera resistencia, mataron cruelmente a sus dotaciones. Además, las tropas danesas vencieron a la infantería francesa en un sangriento combate cuerpo a cuerpo con bayonetas. El elector y el conde de Marsen finalmente reconocieron que habían sido vencidos y se retiraron junto a los restos del ejército de Tallar. Con esto, Blenheim quedaba solo ante los aliados, sin ningún apoyo para su defensa. La infantería francesa luchó tenazmente a lo largo del día para sostener su posición en Blenheim, pero la decisión de Climbout de confiar su gigantesca fuerza entre los muros de la villa fue su ruina. Cuando se dio cuenta de su grave error táctico, Climbout desertó y abandonó a los 27 batallones que defendían la ciudad. Mientras, el marqués intentaba cruzar el Danubio pero fue sorprendido por una corriente y murió ahogado En un momento dado malburg dejó de prestar atención al enemigo en retirada y se centró en preparar un ataque a Blingheim. Su hermano, el general Charles Churchill y el conde de Orkney recibieron la orden de dirigir las tropas asaltantes Las brigadas británicas de Orkney y los batallones hanoverianos del general St. Paul cargaron hacia el pueblo desplazándose entre las casas. En un despiadado combate a cuerpo, forzaron a los franceses a retroceder hacia la plaza de iglesia, en el centro del pueblo. Para aligerar la caída de Bligheim, el duque envió también a los escuadrones de dragones del capitán Ross, pero la mayoría perecieron en el contraataque de los regimientos de Artois y Provenza. El avance aliado era lento y duro, sufriendo tantas bajas como los defensores. Muchos de los edificios se prendieron fuego, lo que hizo que el campo de batalla se cubriese de humo y las tropas perdiesen sus posiciones. No obstante, las ofensivas del conde de Ockney fueron rechazadas tres veces, por lo que el oficial probó una nueva táctica. Ofreció un alto al fuego temporal para poder sacar a los heridos de las casas en llamas que aprovechó para convencer al marqués de Blanzac de que evitase un sacrificio humano inútil. El comandante francés aceptó la inevitable derrota y, hacia las 21 horas, entregaron sus armas los últimos 10.000 resistentes. 14 de agosto de 1530. Nace Giambattista Benedetti. Giambattista Benedetti fue un matemático veneciano que también estaba interesado en la física, mecánica, construcción de relojes de sol y la teoría musical. En sus sombras, Re Resolutio Omnium Euclidis Problematum, Emostratio Locatium. Motum Demostratio, Benedetti propuso una nueva doctrina de la velocidad de los cuerpos en caída libre. La aceptada doctrina isotélica en aquel entonces era que la velocidad de un cuerpo libremente que cae es directamente proporcional al peso total del cuerpo e inversamente proporcional a la densidad del medio. La opinión de Benedetti fue que la velocidad dependía de la densidad relativa. En una carta a cipiano de Rore, alrededor de 1563, Benedetti propuso una nueva teoría de la causa de la consonancia, argumentando que ya que el sonido se compone de ondas de aire o vibraciones, en los intervalos más constantes, el más corto, más frecuentes olas coinciden con las olas más largas, más frecuentes a intervalos regulares. Isaac Beckman y Marilyn Mersenne Adoptaron esta teoría en el próximo siglo. En la misma carta propuso una medida de la consonancia tomando el producto del numerador y el denominador de un intervalo racional en su mínima expresión. James Tenney también se usa en ese método para desarrollar la medida de su distancia armónica. Cuando buscaron la opinión de Descartes en la teoría de Benedetti, Descartes se negó a jugar la bondad de consonancias por un método racional. Descartes argumentó que la oreja prefiere uno u otro, según el contexto musical, y no debido a cualquier vibración. Llamatista falleció en Turín el 20 de enero de 1590. 15 de agosto de 1963. Fallecen Ernesto Navarro y Alberto Rábada. Ernesto Navarro Castán y Alberto Rábada Sender fueron unos montañeros españoles. Alberto Rábada comenzó destacando en el montañismo gracias a la primera repetición de la normal a la Peña Sola de Agüero y con la apertura de las vías normal del Puro en los Mayos de Riglos ambas escaladas realizadas con, junto con Manuel Vescos, San Martín y Ángel López Cintero en 1953 Posteriormente y tras abrir numerosas vías menores participaría como aperturista en vías de gran dificultad como la Serón Millán al Mayo Pisón la Norte del Pico del Águila en Candanchú la Francisco Ramón Avella Galletas al Mayo Firé y realizó también las importantes primeras repeticiones como la Vía Rabel-Altozal del Mayo en Ordesa o la Primera Española en el norte de la Torre Marboré en el Circo de Gabarní. En 1959 abre la Vía de los Driedos en la Peña Don Justo de Rilos, la primera que realiza con Ernesto Navarro como compañero de cordada, abriendo con él varias vías en el Pirineo y picos de Europa. Mientras que le destacan la apertura de la Norte del Puro en 1960, el espolón del Pico Gallinero en Ordesa Huesca y el espolón del Firé en Los Mayos de Riclos, Ambas en 1961. La cara oeste del Naranjo de Bulnes en el 62 y Las Brujas Altozal del Mayo en 1963. También son importantes rutas abiertas por la cordada: La Endrija del Mago del cuchillo, la Miguel Vidal al tornillo y la normal del paredón de los buitres, el riglos. Ernesto Navarro fue un montañero aragonés durante los 50 y 60, que formó una mítica acordada con Alberto Rabadá, abriendo multitud de vías en el Pirineo y picos de Europa. Comenzó a escalar en 1957, por lo que su carrera como escalador, a pesar de ser relativamente breve es muy prolífica. Fue pionero en el, montañero, en el montañismo aragonés. Ernesto Navarro ha sido muy reconocido en el montañismo español, disponiendo como homenaje de distintas vías a su nombre, como el Ernesto Navarro al Mayo Firé, o de algunos picos como el Pico Navarro, junto con el Pico Rabadá, en la cresta entre el Tuca de Romagné y el Maupass. Asimismo, la, carda, la cordada, Rabada Navarro tiene un monolito en su recuerdo en la entrada del pueblo de Riglos, un albergue con su nombre El Jabalambre, una glorieta en el municipio de Ayerbe y ya está aprobada la iniciativa popular para designar con su nombre a una calle en Zaragoza. La acordada Rabada Navarro protagonizó tres películas de montaña dirigidas por Miguel Vidal Escalal, grabada durante su ascensión al Esplón del Mayo Firé. La vía soñada grabada durante la apertura de la cara oeste del naranjo de Bulnes y siempre unidos, en la vía Vidal del Tornillo del macizo Dos Filnes Riglos, siendo una de las últimas aperturas de la cordada. También, el programa del filo de lo imposible le dedicó un documental dividido en dos capítulos. Su último recorrido fue a la cara norte de Leinger, en la que murieron por agotamiento y frío el 15 de agosto de 1963, en la zona conocida como la araña blanca. 16 de agosto de 1897. Nace Joaquín Bau. Joaquín Bau Noya, primer conde de Bau, fue un abogado, comerciante y político tradicionalista español, miembro de una familia influyente carlista de Tortosa. Su padre, José Bau y Verges, fue un comerciante de aceite que hizo fortuna en el mercado sudamericano. Joaquín estudió sucesivamente en el Colegio de San Pedro Apóstol de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de Tortosa, bachillerato en el Colegio de los Hermanos de la Doctrina Cristiana de la Bonabona en Barcelona y se licenció en Derecho en la, Capi en la Universidad de Valencia en 1935. Se casó con Pilar Elisa Carpi Steller y con la que tuvo cinco hijos. Trabajó como corredor oficial de comercio y bolsa comerciante de aceite y fue presidente de la Junta Central de Corredores de Comercio de España en 1935. Fue vocal de la Real Sociedad Geográfica. Se interesó desde su juventud en la política, comenzando su trayectoria en la juventud escaltólica de Tortosa, ingresando después en la comunión tradicionalista. Entre 1925 y 1929, durante la dictadura de Primo de Rivera, fue alcalde de Tortosa. Fue asimismo diputado en la Asamblea Nacional Consultiva como miembro de la Unión Patriótica, de la que fue jefe provincial en Tarragona en
1: 1929.
0: Durante la Segunda República fue elegido diputado por la provincia de Tarragona en las elecciones generales de 1933 y 1936 por la comunión tradicionalista. Fue amigo personal de José Carlos Sotelo, líder de la oposición cuyo asesinato es considerado el último detonante de la Guerra Civil Española. Que va a notar que ambos vivían en el mismo edificio del barrio de Salamanca, en Madrid. Durante la Guerra Civil Española, al constituirse en el bando sublevado la Junta Técnica del Estado, fue el presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Abastecimientos. Cargo equiparado al de ministro. Entre el 2 de octubre del 36 y el 30 de enero de 1938. Su mujer e hijos fueron intercambiados por la familia del general José Miaja. Durante la posguerra compró la mayoría de las acciones del Banco de Tortosa y las vendió en 1951 al Banco Central, consiguiendo una considerable fortuna. Ocupó posteriormente diversos cargos durante el franquismo de cuyas cortes fue procurador entre 1958 y 1971, siendo presidente del Consejo de Estado y vicepresidente del Consejo del Reino entre 1965 y 1973. Fue miembro de la Academia de la Historia y fue nombrado hijo predilecto de Tortosa el 5 de junio de 1966. Recibió el título de Conde de Bau Dos días antes de su muerte. 17 de agosto de 1786. Nace David Crockett. David Steve Crockett fue un aventurero y héroe popular de Estados Unidos del siglo XIX, normalmente llamado David Crockett, o por el popular nombre Rey de la Frontera Salvaje. David Crockett nació cerca del río Nolichuki, en el condado de Green, Tennessee descendiente principalmente de hugonotes franceses que se establecieron en Cork, Irlanda, antes de trasladarse a Donegal, también en Irlanda. Sus abuelos habían emigrado a América y la tradición dice que su padre nació durante el viaje marítimo. David fue el quinto de los nueve hijos de Johnson y Rebecca Hawking Crockett. Se le dio el nombre de David en honor a su abuelo paterno, que fue asesinado en su casa por Amerindios en la actual Rogersville, Tennessee. Poco después de ir a la escuela, Crockett abandonó su casa para evitar una tunda de su padre muy severo. De acuerdo con el relato de Crockett, golpeó a un compañero de escuela que le había avergonzado en su primer día de clase, y para evitar la reprimenda del profesor, muy estricto, dejó de acudir a clase. Tras algunas semanas, el profesor escribió al padre de Crockett exponiéndole la situación, lo que parece que le molestó, pues consideró que el dinero que había gastado en la educación de su hijo se estaba derrochando rechazó prestar oído a la versión de su hijo. Entonces Crockett huyó de casa para evitar el previsible tunda y pasó muchos años vagando de pueblo en pueblo. Crockett aseguró que durante este periodo habría visitado la mayor parte de los pueblos y aldeas de Tennessee, donde desarrolló sus habilidades como cazador y trampero. Después de muchos años, alrededor de su decimonoveno cumpleaños, Crockett volvió a casa sin avisar. Durante los años transcurridos, su padre había abierto una taberna y Crockett se detuvo allí para beber algo. Solo lo reconoció una de sus hermanas menores. Para sorpresa de Crockett, la familia entera se mostró más contenta de ver que había vuelto, acogiendo a Crockett una vez más. Más tarde, Crockett se comprometió con Margaret Alder, y aunque nunca llegaron a casarse, el contrato de matrimonio se conserva en Danbury. Está bien documentado que la prometida de Crockett cambió de idea y se casó con otro. El 12 de agosto de 1806, Crockett se casó con Polly Finlay. Su primer hijo, John Wesley, nació en el 8 de julio de 1807, y poco después le seguirían William y una hija, Margaret. Tras la muerte de Polly, David se casó en 1816 con una viuda llamada Elizabeth Patton, con la que tuvo otros tres hijos más. El 24 de septiembre de 1813 se alistó en el segundo regimiento de tiradores montados voluntarios durante 90 días y sirvió bajo el mando del coronel John Coffey en la guerra griega. En ese periodo marchó hacia el sur y se adentró en la actual Alabama, donde tomó parte en la lucha. Fue relevado del servicio el 27 de marzo de 1815. Crockett fue promocionado a teniente coronel del regimiento Juan 47 de la milicia de Tennessee el 27 de marzo de 1818. El 17 de septiembre de 1821, Crockett fue elegido para el comité de propuestas y quejas. 1826 y 1828 fue elegido para el congreso de los Estados Unidos. Como congresista, Crockett apoyó los derechos de los squatters o excluidos de la compra de tierras en el oeste y que no poseían propiedad alguna. También se opuso a la Indian Renewal Act del presidente Andrew Jackson. Esta oposición a Jackson causó su derrota cuando se presentó a la reelección en 1830. Sin embargo, ganó cuando se volvió a presentar en 1832. En 1834 se publicó su libro titulado A Narrative of the Life of David Crockett. Crockett viajó al este para promocionar su libro y fue derrotado por poco margen en su reelección. En 1835, fue nuevamente derrotado en las elecciones, tal lo que dijo. Le dije a la gente de mi distrito que les serviría tan fielmente como había hecho hasta ahora, pero en caso contrario, porís idos todos al infierno, y yo me iré a Texas. Y así lo hizo, uniéndose a la revolución de Texas. El 31 de octubre de 1835, Crockett abandonó Tennessee para ir a Texas. Dejó escrito. Quiero explorar Texas antes de volver. Viajó a lo largo de Coway spring una ruta del suroeste de importancia histórica. Llegó a Nacondochas, Texas, a principios de enero de 1836. El 14 de enero, Crockett y otros 65 hombres firmaron un juramento ante el juez John Ferves del gobierno provisional de Texas para seis meses. Texas era entonces territorio de México y el ejército de Antonio López de Santa Ana, se propuso recuperar la provincia que los colonos tejanos, respaldados por la Unión Americana, pretendían separar de la República Mexicana. William Travis era el comandante a cargo del sitio de la Lago. Su petición de auxilio, que se ha empleado para ejemplificar la leyenda del valor y fortaleza estadounidense, fue respondida por David Crockett, que se unió a las fuerzas de William Travis. El ejército de Texas, que contaba con 180 a 250 hombres, se vio abrumado por el ataque de entre los 1.300 y 1.600 soldados mexicanos. Los comandantes mexicanos, conscientes de su superioridad numérica y estratégica, les ofrecieron la rendición. Travis, apoyado por todo su ejército, rechazó rendirse. Travis cometeó junto con Crockett y Bowie para los atacantes mexicanos durante 13 días. En ese tiempo, lo más destacado de la batalla del Álamo fueron los continuos bombardeos nocturnos por parte del ejército de Santa Ana. En el séptimo día del sitio, David Crockett oyó como la banda del ejército de Santa Ana tocaba en la carga de caballería, alegüello, de tomada del ejército español. Entonces, subió al punto más alto del fuerte, sacó su violín y comenzó a tocar junto con la banda del ejército mexicano. Cuando Crockett terminó de tocar, lo único que se oía en el fuerte sitiado y en el pueblo era el silencio. Rocket, procedido por su fama, consiguió evitar que el fuerte fuese bombardeado cada noche. La noche en la que los mexicanos decidieron atacar, los tejanos se defendieron tratando de evitar que el álamo cayese en manos mexicanas. Al final del asedio, un grupo de supervivientes que habían, se habían rendido o habían sido capturados, fue conducido ante Santa Ana. Aunque rogaron piedad y afirmaron que se encontraban en el fuerte por casualidad, Santa Ana ordenó su ejecución ignorando las peticiones de clemencia de su propia tropa. Según algunas fuentes, entre ellos podía haberse encontrado David Crockett. La mayoría de las fuentes indican que Crockett y el resto de los defensores del Álamo fueron incendiados en una gran pira funeraria tras la derrota del Álamo. En su tumba reza: David Crockett, pionero, patriota, soldado, trampero, explorador, legislador del Estado. Congresista, martirizado en el Álamo, 1786-1836. 18 de agosto de 1308. Muere Santa Clara de Montefalco. Santa Clara de Montefalco, también llamada Santa Clara de la Cruz, era una monja agustina y abadesa. Antes de ser una religiosa, formó parte de la Tercera Orden de San Francisco. Nació en Montefalco, Umbría, alrededor de 1268. Sus padres fueron Damanio y Jacopa Bendiente. Su hermana Giovanna vivía como ermitaña. En 1274, cuando Clara tenía seis años, el obispo de Spoleto, Permitió a Giovanna recibir a más hermanas, y fue con cuando Clara entra en la segunda Orden de San Agustín. Movida a ser ermitaña, adopta el hábito agustino. 1278. La comunidad creció lo suficiente para que tuvieran que construir una ermita más grande a las afueras del pueblo. 1290. Clara, su hermana Giovanna y sus compañeras, deciden entrar en la vida monástica en el más estricto sentido. Su obispo ubica el monasterio en Montefalco, según la regla de San Agustín. Clara hace sus votos de pobreza, castidad y obediencia, y se convierte en religiosa agustina. Su hermana Giovanna fue electa la primera abadesa, y su primera ermita fue dedicada como un monasterio. El 22 de noviembre de 1991, Giovanna muere, tras lo cual Clara es elegida abadesa. Clara inicialmente no acepta la posición, pero después de la intervención del obispo de Espoleto, finalmente acepta ser abadesa por imposición de obediencia de su obispo. 1994 fue decisivo para la vida espiritual de Clara. En la celebración de la Epifanía, después de hacer una confesión general frente a sus hijas, sintió un éxtasis y se mantuvo así por varias semanas. Imposibilitada de comer, las religiosas mantenían a su madre abadesa dándole agua azucarada. Durante este tiempo, Clara reportó tener una visión de lo cual se vio siendo juzgada delante de Dios. Clara también comentó tener una visión de Jesús vestido como un pobre viajero. Durante una visión delante de Jesús, trató de detenerle y preguntarle «Mi señor, ¿a dónde vas?» Y Jesús le respondió «He buscado en todo el mundo un lugar fuerte donde plantar esta cruz firme, y no lo he encontrado». Después, Clara mira la cruz y haciéndole saber su deseo de ayudar a Jesús, a cargarla le dijo, Clara, he encontrado el lugar de mi cruz aquí. He encontrado finalmente a alguien a quien pueda confiar mi cruz. Y Jesús implantó su cruz en el corazón de Clara. El intenso dolor que sintió en todo su ser cuando recibió la cruz de Cristo, vivió en ella para siempre. El resto de sus años los pasó en la pena y en el dolor, y aún así continúa sirviendo a sus hermanas con alegría. En el año 1303, Clara pudo construir una iglesia en Montefalco de la cual no solo sirvió como capilla para las religiosas, sino también para todas las personas de la ciudad. La primera piedra fue bendecida el 24 de julio de 1303 con el obispo de Spoleto, y aquel día la iglesia fue dedicada a la Santa Cruz. En agosto de 1308, enfermó gravemente y que la dispuso en cama. El 15 de agosto decidió recibir la unción de enfermos. Hizo su última confesión el 17 de agosto y al día siguiente muere en su convento en Montefalco en 1308. Inmediatamente después de la muerte de Clara, su corazón fue extraído del cuerpo y después de una inspección se reportó que los instrumentos de la pasión de Cristo, un crucifijo, tres clavos, la corona de espinas y un látigo, fueron encontrados en su corazón hechos por los tejidos cardíacos. Escuchando estas noticias, el vicario del obispo de Espoleto, viejo Montefalco, lleno de indignación sospechando que las religiosas del convento habían plantado los símbolos. Una comisión de físicos, juristas y teólogos se reunieron para llevar a cabo una investigación, la cual descartó la posibilidad de fabricación. El vicario del obispo, quien vino a Montefalco como un inquisidor a castigar a la responsable del fraude, se convenció de la autenticidad de los descubrimientos después de verificar personalmente que los signos no eran el resultado de trucos. Sin embargo, dudas de la veracidad de los hallazgos persistieron aún en el proceso de canonización, hasta que querían canonizarla como franciscana y no como Agustina, ya que había sido secular terciaria franciscana. El crucifijo encontrado en el corazón de Santa Clara, es del tamaño de un pulgar. La cabeza de Cristo está inclinada hacia el lado derecho, su cuerpo es blanco con excepción de la pequeña abertura en el costado derecho que tenía un rojo intenso. El látigo y la corona de espina son aparentemente formados por fibras nerviosas y los tres clavos están formados por una tela de fibras oscuras. El cuerpo de Santa Clara permanece incorrupto. Sin embargo la piel de sus manos se ha oscurecido con el tiempo. El corazón fue dispuesto para la veneración en la iglesia de Santa Clara en Montefalco donde su cuerpo, vestido con hábito agustino, reposa bajo el altar mayor. El proceso de canonización fue iniciado en 1328, pero no fue hasta el 13 de abril de 1737 que Clara fue beatificada por el Papa Clemente XII. El 8 de diciembre de 1881, fiesta de la Inmaculada Concepción, el Papa León XIII la canonizó en la Basílica de San Pedro, en Roma.